0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Bem-vindos ao podcast da disciplina de macrotendências do nosso MBA em Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Sou a professora Lorena Borges e no podcast de hoje a gente vai falar com a Carol Abunhard sobre um tema super importante para comportamento e futuro do consumo. Esse é o podcast da videoaula que fala sobre tendências e influências. Primeiro, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. A Carol, ela é arquiteta e fundadora da Trend to Box. Ela trabalhou, gente, com arquitetura durante 20 anos, mas sempre com o desejo de empreender. Ela é amante do brechó e eu conheço a Carolina, ela sempre foi amante dos brechós mesmo. Não entendia por que, que aqui no Brasil. Os brechós eram vistos com maus olhos, mas em outros países todo mundo amava. E era até bacana você trazer uma peça de fora, olha, eu comprei isso de um brechó. Mas chegava no Brasil, já não era tão bacana assim. Há cinco anos, abandonou uma carreira sólida em arquitetura e começou a planejar a trend box Um brechó que começou apenas no digital, em um container, no meio de uma mata, e depois... Foi o primeiro brechó com loja própria dentro de um shopping no Brasil. Eu queria dar boas-vindas a Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Lorena. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Hoje a gente vai bater um papo super bacana uh, de um tema que eu adoro, inclusive, que é super relevante para gente, principalmente quando a gente vai falar de liderança, porque a liderança é na prática, né? Uh, então, vamos lá. Primeiro é importante dar um pequeno contexto aqui para vocês, que enquanto hoje a gente vive uma transição de uma economia que a gente chama de linear para novos modelos econômicos, a lógica do consumo ainda está muito condicionada ao aumento da produção e ao crescimento do consumo. Essa lógica de uma economia linear que precisa produzir novidade baseada no efêmero e em estoques excedentes, alimenta diversas indústrias que são super responsáveis por diversos problemas que a gente está vivendo hoje em dia, inclusive ou principalmente problemas ambientais que a gente enfrenta, como a possível falta de água potável no futuro, a geração de lixo excessiva pela moda, ou de outras indústrias também, a gente não vê esse movimento acontecendo exclusivamente na moda, né? E também... A gente fala aqui de várias questões éticas e sociais que nós vamos abordar com a Carol também. Tudo isso em decorrência de um sistema econômico que já anda em descompasso com o tempo em que a gente vive. A economia circular e colaborativa surge então como uma alternativa que começa a ser viável, deixando o mercado de nicho para atingir um público cada vez maior. E a gente vê isso acontecendo em diversas gerações, inclusive nos pequenos aí, eu conheço vários jovens que estão voltando a essa moda uh, de comprar roupa de segunda mão e de fazer várias produções interessantes. E isso está conectado com sustentabilidade e com as marcas que capitalizam através dos seus valores. Só para vocês terem uma ideia, o setor de aluguel de roupas deve valer 3,2 bilhões de dólares, gente, até 2029. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre negócios super bacanas e inovadores que trazem novas propostas de capitalizar o produto em uma lógica mais atual, baseada na ética, na consciência ambiental, na valorização das pessoas e usando o digital como meio para viabilizar esse processo. Bom, chega de eu falar, né, gente? Agora eu vou chamar a Carol aqui <risos> para umas perguntas, porque ela que é a expert no assunto. Bom, Carol, de uns anos para cá, a gente mal percebe, a gente, aliás, a gente percebe uma real mudança de comportamento do consumidor no que tange à sustentabilidade. Então, a gente podia dizer até que tem um despertado o consumidor, né? A gente tem também desenvolvido novos olhares para o excesso, diferentemente do tempo que as nossas mães e avós consumiam. Uh, me fala um pouquinho sobre essa sua percepção sobre o excesso, como é que isso está refletindo no jeito da gente ser e no jeito da gente se vestir também eu vou responder sua pergunta por partes tá bom, bom primeiro é,
1: primeiro eu entendo que a tecnologia, né a globalização dos assuntos aí trazem uma maior facilidade de a gente falar desse assunto, né porque se fosse antigamente, mesmo porque antigamente não encontrávamos os mesmos problemas da atualidade mas antigamente não era tão fácil, né? Da gente buscar uma informação. Ah, Eu quero saber o quanto é a indústria da moda polui. Tinha que pegar uma barça, né, Lorena? Sim. Tinha que buscar em livro. Hoje a gente consegue abrir o um Instagram, já tá ali, né? Você, você consome os assuntos que são relevantes para você. Não se falava na escola. Mesmo se eu tenho filhos de 13 anos e de 9 anos, hoje ainda, não se fala na escola. Você sabia que não se fala nesses é. assuntos da escola de sustentabilidade? Sim, eles são ângulo e não se fala. Eu vou na escola da palestra de empreendedorismo e de sustentabilidade, porque tem uma mãe fora da curva, na turma dos meus filhos, né? Então... Eu acho que a tecnologia ajuda, a gente. São assuntos hoje que são mais falados, né? Nós temos grandes grupos que hoje estão adquirindo é, adquirindo startups como a minha, né? Nós temos a Ariza, né? nós temos a Renner, okay, que são players que eles trazem, é um pouco contraditório né? esse tipo de aquisição, né? Mas eles pelo menos venham trazendo esse assunto à tona, né? Que eu, eu nem falo que é uma tendência, eu falo que é uma necessidade
0: como você trouxe, né? Uhum. É nesse caso da aquisição, na verdade, quando as, as empresas não têm o expertise para poder é, abrir seu próprio negócio ah, dentro daquele nicho específico, né? Dentro daquela direção específica, eles acabam comprando, né? Isso tem sido uma prática também atualmente, mas só uma parte aqui, trocando uma ideia com você, mas continua aí dentro do seu plano de pensamento. É, as aquisições, eu, eu vejo que elas são positivas. É,
1: Para quem, quem é um CEO de uma startup, eu vejo que assim, eu não tive uma grande aquisição, né? Eu tive um pequeno aporte de, de né, da participação do Shark Tank, né? Eu tive um pequeno aporte de um Smart Money, né? Que é bem diferente de uma aquisição. E aí, eu vejo que assim, eu se eu quiser estar andando lado a lado desse player, desses players, que tiveram essa aquisição, eu também vou precisar de uma Então, é. É, parece que eu não consigo correr no mesmo ritmo, sabe? Então, assim, para quem tá do outro lado, de quem não teve essa aquisição, é bem difícil. É bem difícil, porque você não consegue acelerar no mesmo ritmo. Então, eu vejo as aquisições como positivas.
0: Entendi, entendi.
1: estando do outro lado, né? Mas continuando o seu raciocínio, né? Quando você fala que antigamente nós não víamos né, esses assuntos e tudo mais. Eu trago aqui várias reflexões sobre isso. Antigamente não se poluía tanto. A maioria era tudo slow fashion. A gente não tinha fast fashion, né, antigamente. A gente, não trazia roupa da China, né, por questões tecnológicas, questões de logísticas e e tudo mais, né? Porque nós sabemos que o fast fashion é o grande problema, né? É o grande problema. Se continuássemos com os tecidos de algodão, se continuássemos produzindo menos, com mais cuidado, roupas que duravam, nós Sim. teríamos tantos problemas que nós encontramos hoje. Sem falar da nostalgia, né? Porque antigamente a gente batizava um filho com um vestido e eu queria batizar um eu batizava o meu filho e a minha filha queria batizar o filho dela com o mesmo vestido, ou vestidos de casamento, né? Então, é. tinha essa questão, né? Também de nostalgia, é, o era gostoso, né? né? É o comportamento, comportamento de
0: consumo,
1: né? Mudou muito. Não, mudou demais, e, e o que eu vejo também são as marcas, elas... Agora, agora, como esse assunto está à tona, as marcas estão dizendo que vão produzir menos coleções, coleções para durar, a gente tem que ver até quanto isso é marketing ou até quanto isso é real, né? Porque nós que estamos aqui desse lado, a gente consegue enxergar com outros olhos, mas o consumidor, que no dia a dia, ele não está falando.
0: É, é o que a gente falou no início, né? Como é que essa economia vai mudar dessa lógica linear, né? É, porque é produzir uma a, a, aí eu depois eu vou perguntar para você né termina o seu raciocínio e aí eu vou querer que você comente um pouquinho sobre a economia circular né porque talvez nem todo mundo saiba o que que é a economia circular Perfeito. mas vamos lá eu acho que que é isso esse é despertar do consumidor para uma nova realidade né ah, a gente eu tô te interrompendo aqui Carol mas continua aí teu pensamento
1: então, é, só para responder a sua pergunta, né, é, esse assunto, ele veio à tona agora por causa de fast fashion, porque cada vez a gente compra, mas ah, tem tá promoção, tem tá promoção, porque o fast fashion, ele entra em promoção facilmente, porque o que é o fast fashion para quem tá aí do outro lado? O que é produzir muitas roupas, muito rápido, de uma qualidade ruim, porque produz-se muito rápido, muitas peças iguais, É né, o fast, né, muitas peças iguais, e quando a gente compra numa marca de fast fashion, tem roupa bacana, gente. Tem roupa bacana, eles né? Mas assim, muitas vezes a gente já volta, chega em casa, o botão já caiu. A gente chega em casa e já tem um monte de ferro, todo levantado, a gente em casa tem que cortar. Então, nós compramos porque tá barato, são essas grandes promoções aí, não porque a gente precisa. Quantas vezes eu não recebo na trend roupas com etiqueta que as pessoas compraram, única e exclusivamente, porque estava mais barato? Ou porque é uma tendência daquele mês, né? Porque todos os meses a gente tem tendência, né? Então, é, a, o que acontece quando você fala de comportamento? As pessoas esquecem quem elas são. Elas querem usar o que está na moda, né? É, muitas vezes aquela roupa que está na moda não está não de acordo com sua personalidade, né? A gente sabe que moda também, ela transmite quem nós somos, né? Então elas esquecem de olhar para dentro quem eu sou, mas será que essa roupa está de acordo com o que eu quero transmitir, está na moda, eu quero usar, a influenciadora XPTO está divulgando, eu quero usar, as pessoas, é tudo tão rápido que elas esquecem de olhar para dentro, né? elas querem estar naquela, naquela roupa, até para eu me enquadrar em algum grupo, todo mundo usa aquela roupa, eu preciso ter também, né, e aí tudo isso vai gerando um excesso muito grande no nosso guarda-roupa, nós utilizamos Apenas 30% do que nós temos em casa. Para mim, esse número, ele é muito louco. Não fala
0: isso para mim, porque agora a gente tô... uhum. Meu Deus do céu, tô desesperada, uhum. já vou ter que me desfazer de algumas coisas. Sim. <risos> mas assim, e a gente falando de... A gente tá falando de fast fashion aqui, mas assim, dá um panorama pro pessoal sobre o que, que é economia circular, assim, né? Ah, qual, desculpa, qual a diferença, né? né? Qual, qual, por que que vocês estão fazendo a diferença? O que que é, então, economia
1: circular? É a gente aumentar a vida útil daquela roupa. Eu costumo dizer agora, Lorena, na Trend, eu não estou mais falando roupa usada, eu estou falando roupa amada. Então, aquela roupa, ela já foi amada por você em algum momento. Ou você comprou aquela roupa porque você queria ir num casamento, e você amou aquela roupa naquele momento, e você usou ela pra caramba. Ou você, igual o exemplo que eu acabei de dar, você comprou uma roupa na promoção, você amou na promoção. Depois, pode ser que você não tenha amado mais. E aí você fica olhando para aquela roupa do casamento, a roupa da promoção, você olha para ela no guarda-roupa, fica tendo uma DR com aquela roupa fala assim, eu quero usar, mas eu coloco em mim, ela não fica bem, pô, paguei caro, aquela roupa, eu não quero desfazer porque eu fica até uma DR, você olha pra ela, imagina, <risos> ser igual casamentos, pai, não tô mais feliz nesse casamento, mas não consigo largar é a mesma coisa, essa analogia, eu acho ela muito clara, parece que olha, se guardar guarda roupa eu os olhinhos e as boquinhas, assim as roupinhas falando, não, vai, vem por hoje sei o quê. e aí, que eu digo, ela já foi amada por você e agora ela pode ser amada por uma outra pessoa, porque todo mundo merece uma segunda chance, até as nossas roupas. Então eu falo que agora eu vendo, eu vendo amor, vamos falar de amor, amor ao planeta, porque quando você põe aquela roupa para vender de novo, você aumenta a vida útil dela. Isso é a moda circular, quando você deixa ela no guarda-roupa, ela estraga, gente, nós sabemos. Quanto tempo você às vezes vai pegar uma roupa que você não usou, Ela está embolorada ou ela está amarelada? Ou ela depende, se for esses PU, oh, eles duram um ano no nosso guarda-roupa, né? Eles já ah, começam né? começa a esfarelar. Né? Começa então a moda circular é isso: é você aumentar a vida útil daquela roupa. Você coloca para vender ou você dá para alguém. Por exemplo, eu tenho hoje também clientes B2B que, que nós colocamos para girar as coleções passadas das, daquelas roupas. O que, que foi? Ela pô, participou, foi uma coleção, não foi comprada, não foi amada por ninguém, ficou abandonada ali no estoque. E aí a gente, a gente coloca essa roupa para girar, né? Porque eu acredito como Carolina, pessoa física, que a gente tem que se vestir com o que nos faz. E não, eu, na verdade eu detesto vestir moda, porque eu sempre quero ser diferente de todo mundo. Eu nunca... Essa história de Barbie e cor de rosa, eu amo cor de rosa. Eu parei de uhum. usar cor de rosa, porque uhum. eu era uma que eu tô de barba. Então a moda ficou claro.
0: é isso. É aumentar é. a vida útil das roupas. Ah, legal. É é, uma, é justamente o oposto ao excesso, né? Enquanto a gente Exatamente. no Fast Fashion tem uma produção de um excesso que as pessoas nem conseguem usar, não dão conta, né? Como você falou, 30%, gente, é absurdo. A gente usa 30% do nosso guarda-roupa. e Enquanto isso, uma moda circular, você é, a, estende a... a a vida útil da, daquela peça e ainda outra pessoa tem condições de usar isso é muito legal com outras produções, né? E com outras outra personalidade
1: e o valor, né? Lorena, por isso que eu falo que amor é amor ao planeta, amor ao é seu bolso, não é mesmo? Sim. Porque você compra, a gente nós vendemos até 70% mais barato e a curadoria da Trend ela é super exigente. É, quando nós fomos para o shopping, né, estava escrito second hand na fachada, mas muita gente não sabe o que é, né? Nós tivemos loja do é. shopping na Multiplan, então, mas muita gente não sabe o que é. E aí as pessoas entravam na loja, fazia questão de dizer, porque já falaram, meu Deus, se alguém compra uma roupa aqui usada, né? Vai? Mas assim, não dava para perceber. Quando a gente falava que era usado, é usado mesmo? Porque não pegamos mancha, bolinha, faltando um ah. motão, super quebrado. Então é uma curadoria super bem feita, né?
0: Sim, sim. Bom, você é uma pessoa que teve lá uma visão de um novo mercado, né? Do consumo consciente, da economia circular. É, me fala um pouquinho como é que uh, a trend to box evolu evoluiu nesse longo percurso que você tem uh, traçado desde que você abriu o container no meio da mata. Você mesmo que fala, né? Abriu sim, sim.
1: É... Eu, como você disse no começo, eu já sou uma pessoa sustentável já de, de nascença, de tudo. Né? Meu, eu já não consumo animais, tenho uma relação com sustentabilidade, já tem mais de 15 anos. né? Sempre comprei coisas usadas, sempre. Móveis usados, nossa, na minha casa tem muito. Eu amo comprar e eu mesmo eu sou muito boa de trabalhos manuais, então eu reformo tudo. Até, até traz uma traz uma identidade, né? Porque eu acabo personalizando as minhas coisas, né? Então, sempre tive esse, esse lado aí sustentável. E aí, tava, tava com uma arquiteta, é, trabalhava menos e ganhava mais, <risos> mas eu precisava empreender. E aí, eu ia guardando grana e falava, vou abrir uma, abri uma franquia, e não encontrava nada que eu gostava. E, assim, anos atrás, gente, não tinha brechó como tem hoje, né? Hoje já virou commodity. <risos> hoje, tá cheio de brechó por ali, né e aí quando eu abandonei todo meu Deus, vai parar de arretar para vender roupa usada São é só motivo de chacota total, né eu também não ligo pro que os outros acham e aí começou a trade, eu me lembro que no começo eu pensava assim, meu Deus quem vai confiar em mim e me dar roupa porque a trade é
0: nada,
1: né roupa para eu vender o que, Lorena? Olha, em alguns Ponto. meses minha casa já não cabia mais nada já estava lotado, de roupa. hoje a gente mais um de guarda-roupa, assim, tá tudo lotado, né? Então a Trend começou no digital, a história do container é porque eu sou arquiteta e o container já é uma construção sustentável, né? Para quem não sabe, o container é aquele que fica ali nos navios, trazendo as coisas de todos os lugares do mundo, e ele tem uma vida útil, hora que ele não, ele não é mais utilizado para transporte de alimento ou de produtos eletrônicos. Whatever. Ele, ele é descartado. Hoje tá na moda, né? Antigamente, quando eu quis comprar o um container, eu tava muito louca. Daí, o primeiro ah. container que. <risos> o primeiro container que a gente que, que nós compramos é, foi, foi o primeiro desafio da nossa vida. Tomamos um golpe, a gente pagou o container, nunca foi entregue. Hum. É, logo no começo da Box, daí, é, inclusive, fiz alguns reclames aqui, aí um monte de gente me procurou. Foi um cara que deu golpe no Brasil todo. Então ah. Esse foi o nosso primeiro desafio, bem pesado, assim. Sim. E o segundo foi maior, que é o, é o processo do empreendedor: tudo vai te preparando, vai te sempre tem o maior. O segundo foi que a nossa plataforma de marketplace para quem entende de plataforma, sabe que marketplace é uma plataforma bem, bem difícil de ser desenvolvida com split, obviamente, e tudo mais. E a nossa plataforma, que foi uma empresa muito boa de São Paulo, que nós tínhamos contratado, é, era para o site ficar pronto. porque que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com startup e com moda. Porque quando você escolhe empreender Sim. em algum ramo que não existe, tudo tem que ser testado, né? Tudo. Não existe. Então, assim, não existe. E hoje, você for comprar uma plataforma pronta, não existe uma que você descreva... -se porque eu quero descrever, eu quero fotografar, eu quero precificar. Não é um marketplace tipo Mercado Livre, que é o seller que tira foto. No meu caso sou eu que eu quero manter a qualidade da foto, da descrição e tudo mais. E aí o desenvolvedor abandonou o nosso projeto com um ano e meio de desenvolvimento e apagou o nosso banco de dados dentro da Microsoft com 5 mil produtos descritos e fotografados.
0: Não acredito! Gente. Um ano e meio depois. Daí você, o que? Você falou, meu não, Deus. Eu falei, morri. Não morri, não. 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 É, eu me, é, foi o fevereiro. Ah, é Essa é a vida foi do falar. empreendedor, né, Carol?
1: Ai, gente, é empreendedor de startup, assim, é muito louco. E aí, no dia seguinte, comecei a escrever para as meninas, né? Eu tenho um time muito, muito unido. E aí, comecei a escrever para elas, para falei, gente, acabou o tempo, fechou não temos mais nada, um ano e meio sem faturamento quem que isso né? e, aí, e aí uma pessoa me, me, me apresentou uma, uma investidora Ange, muito maravilhosa que hoje ela é minha mentora minha amiga, ela que me ensina tudo sobre liderança Maravilha. e aí e aí ela pagou nossa plataforma nova, ela nossa investidora Ange, a gente começou tudo de novo Começamos a descrever e fotografar a gente tudo de novo, sábado e domingo, olha, essa é a importância da liderança, você ter um time engajado com você, sabe, porque veio todo um sábado e domingo. Começamos de novo, daí logo surgiu o convite do shopping, o shopping nos convidou para abrir uma loja, é... eu, eu nunca é, declino nada sem tentar, eu sempre, nunca falo, ah, não vai dar não. vamos tentar. E eu falei, não, vamos embora, pode ser um contrato de 30 dias, pode ser. Daí nós ficamos um ano e meio. Oh. Foi muito bom pra gente, assim, foi boa, muito né? bom mesmo. Foi uma experiência muito boa, trouxe muita visibilidade pra gente. É, até entender né, o comportamento de consumidor, né? É, quando loja
0: física. Loja, é. loja física tem outro, outra dinâmica, né, Carol? Não é... é, é... Eu sou muito feliz nas lojas,
1: as lojas, elas me trazem muita energia, é, e assim, a venda no offline, para mim, é muito mais fácil. É, nós tivemos muito, eu tive muito desafio, eu não tenho perfil cartesiano e analítico, então eu tenho muito problema com gestor de tráfego, porque eu não sei fazer esse negócio, eu não entendo, que um monte de número, não está nada... E aí que é importante o empreendedor saber o que ele faz bem e o que ele não faz, né? E tá tudo claro. bem você dizer, não faço bem isso, preciso de alguém E aí vem os gestores, eu pô, contratei gestor famoso, gestor bom, paguei caro Só que as, os caras acham que eles sabem é, fazer tráfego de loja de roupa Não é a mesma coisa de roupa usada, roupa usada não tem grade se ela clica no é link verdade. ela não tem grade, não tem grade é aquela roupa, só tem uma e tal E daí, ah, não dava resultado tinha, Olha, então, o que que, o que que é o lado bom para mim no offline? Tá na minha mão Entrou na loja, comprou, entendeu? Eu nunca trabalhei, nunca trabalhei com vendas, nada Mas eu sou uma pessoa Eu tenho bastante empatia, né? Eu, eu sou fácil de conversar, né? Então eu fui desenvolvendo essa habilidade aí na loja Com as pessoas que trabalhavam na loja Então assim, os nossos clientes são nossas amigas Tá, então, e como na loja chega coisa nova, todos os dias, as clientes passavam na loja todos os dias, Que imagina, a gente recebe roupa todo dia. Então, chegou na loja, eu preciso, demora um mês, né? Porque eu preciso descrever, medir tudo, pesar, precificar, tirar foto, porque como o pagamento dos meus sellers é feito pela plataforma, então eu preciso colocar tudo no site. Como eu vou pagar por planilha? <risos> e não, todos os dias chega coisa nova. Nossa, que trabalheira. Então, nossa, não, é muito trabalho. Tem gente que chega na loja e fala, nossa, mas vocês ficam com 50% da roupa tá aqui. Eu falo, É, eu vou pegar sua blusa, eu vou pôr na arara.
0: É. Não, né? É, você tem que trabalhar, tem todo um trabalho por e é peça tá tudo a peça, né? Sim. Você pra, pra colocar 100 peças numa loja, você tem 100 trabalhos. Pois é, bonitos. né? Você não, não faz reposição que, então gente, eu vou fazer só um comentário aqui, para quem não conhece o sistema da moda, né, quando a gente fala de grade, é grade de tamanho e de cores, ou seja, é, é, vai desde o P, L, G GG, enfim, é, só que isso não existe no brechó, é, no brechó cada peça é única, então cada peça que está no ponto de venda dá um trabalho único, e, e esse, isso é uma característica do negócio. É importante a gente saber também a característica de cada negócio que vai ser particular, né? Ah, hum. e, de um, e de um negócio de, uma, de segunda mão, né? De produtos de segunda mão ainda mais. Agora sim, deixa eu te perguntar: o empreendedorismo assim sempre teve na sua vida? Antes você era arquiteta. Ah, como é que foi essa diferença? Como é que foi essa transição para você? Foi simplesmente alguma ideia que, que veio para você? Era uma vontade que você tinha? Você falou que queria abrir uma, uh, uma franquia. franquia, né? Me conta aí um pouquinho dessa trajetória.
1: Eu sou filha de empreendedores, né? Então, eu sempre soube que o um empreendedor trabalha de domingo a domingo, que ele não tem hora, que é a ilusão do CLT, né? Eu já tive algumas sócias e alguns negócios CLT que não sabem que se a pessoa jurídica não paga, quem paga é a pessoa física, né? Se não fechou a conta, quem paga é a pessoa física. Uhum. Não sabe que não. A mais uma startup, gente, assim, já tô cinco anos que eu não posso desligar uma semana. Se eu for viajar, o meu chip já funciona no mundo, porque se eu vou viajar, eu tenho que estar tá online. Desde que começou a Trend né? eu, eu trabalho todos os dias Se eu vou assistir um filme no final de semana Eu já quero assistir um filme que acrescenta alguma coisa na minha vida Eu quero estar tá aprendendo o tempo inteiro E é curioso, Lorena Como eu já disse aqui Com a arquitetura eu trabalhava menos e ganhava mais A Trend ainda está, gente Startup cinco anos, velho Tá começando é. ali é, desafios que a gente enfrentou São desafios que sim, são, são muito surreais Eu contei só alguns para você, né? Mas o mais curioso de tudo isso, eu ainda vou escrever um livro, Lorena, que ele vai se chamar "Descobrir quem eu era quando eu fundei uma startup. Porque eu <risos> sou muito feliz em quem eu estou me tornando, né? Então assim, o empreendedorismo, ele ele foi uma ferramenta de transformação na minha vida, porque o empreendedorismo, sei lá, mostrou o quanto eu sou corajosa, destemida, até imaginada. Ué, eu tô fora da zona de conforto todos os dias por cinco anos.
0: Nossa, muito doido.
1: Então, eu, então, to, então, assim, todos os dias eu aprendo alguma coisa. Por exemplo, a hora que a gente falou de eu, não me lembro agora qual foi o exemplo. Ah, roubar o nosso container. Nossa, naquele dia eu falei, nossa, morri, vou fechar o box, o quê. Quando deletar a nossa plataforma, morri. Só que, gente, o processo ele te prepara tanto. Ele te prepara tanto. Que era quando eu fui pro Shark Tank, eu falei, nossa, não vai, nada vai ser pior do que isso. Porque pra mim foi um baita desafio, eu
0: não apresentava trabalho na frente da escola. Né? Conta, conta um pouquinho da experiência no Shark Tank, que vocês foram pra lá e conseguiram uh, é eu, um, Shark... um aporte, né? Foi o muito Shark... legal assistir. Eu,
1: eu tenho um perfil também que eu, eu, não, eu não desisto de nada sem eu tentar. E aí, quando a gente foi para o shopping, a gente começou a receber convites de shoppings de todo o Brasil pra gente abrir loja. Só que eu sou um time de cinco meninas fazendo tudo. Descrevem, fotografam, tudo. É startup é real. Quando alguém me faz entrevista comigo, eu falo: Desconstrói todos os lugares que você já trabalhou. E aí, ou as pessoas, assim como Marcelane, saem correndo, ou não saem nunca mais. É, é exatamente isso que acontece na Trendbox. E aí, eu sempre gostei do Kaito Maia, né, eu sempre gostei do perfil dele, eu me identifico com a fala dele, com o jeito que ele lidera o time e tudo mais. E aí eu falei, preciso de um smart money, porque o que é o investidor investidorange que eu tive no começo, que é a Fabiana. Investidorange coloca um dinheiro, fala, ah, volto daqui cinco anos para ver se eu quero o meu dinheiro de volta, ou para ver se eu quero continuar sendo dono dessa porcentagem, né, isso é investidoranjo. E eu precisava de um smart, porque eu estava tendo tanto convite para crescer que eu não tinha estrutura para crescer só E aí tentava Caíto, 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 não conseguia. Ninguém, a gente precisa falar Caíto, não conseguia. E eu falei, ah, vou para esse tem que aí, vou para esse negócio, né? Quem sabe, né? Da, me inscrevi, não contei para ninguém. O ano que eu fui, a gente foi em 2021. E aí foi dois anos atrás, e daí tiveram 3 mil inscritos, 50 empresas escolhidas. Quando eu passei, eu contei para todo mundo. Falei, passamos, está no check Tank. Levei uma das meninas que trabalham comigo, e uma outra amiga minha que é comercial, ela me ajudou um pouquinho na Trend. Falei, vamos nós três, porque a gente vai dividir conteúdo. Porque eu não consigo armazenar tudo na minha cabeça. Né? A gente divide o conteúdo. Eu, eu, eu assisti acho que todos os capítulos, escrevi 90 possíveis perguntas, 90 possíveis respostas. Eu tinha muito medo, como eu não tinha esperança né? Ai, E assim, o meu maior medo, Lorena, era eles falarem a conta não fecha. Eu não ia conseguir fazer conta na hora. <risos> eu não, eu, eu, eu não eu sou cartesiana nem um pouco. E aí, daí eu dividi, né? Falei, ó, eu vou falar de as... A Sibeli falava de projeções, a Dani falava dos números e eu falava da história da Trend. E aí a gente foi, olha, eu fui a último pitch dessa temporada. E, nossa, nossa, foi assim, é, é muito louco, assim, é, é muito diferente para quem nunca fez televisão, assim, é, é tudo
0: muito diferente. Eu imagino, e assim, um pitch desses você tem que, você não pode perder nem um minuto, né, que você tá de informação, que você tá passando ali, e deve ser uma super prova, né, uma prova totalmente diferente do dia a dia, né, Carol? É, dia, você tá ali na venda na administração você tá no planejamento e um momento desse você tá como se você tivesse nu mesmo na frente ah. né né ainda essa mais tranga... que tem dificuldade de falar em público eu sempre
1: tive né eu, eu tenho essa dificuldade até hoje mas eu falo que eu, eu coloco a fralda e eu vou <risos> coloca a fralda e eu, eu coloca a fralda e vai <risos> sabe o empreendedor ele tem Temido, porque se você for ficar ali preso no negócio, você não vai, vai crescer nunca, então. E aí a importância do processo, porque daí você vai passando por essas etapas aí que você tem muito medo, tudo mais para frente vai ficando mais tranquilo, sabe? Então, onde né, a gente foi, né? Daí, eu, imagina, nessa, fomos no tipo, último pitch, o tudo de 50, ele investiu em 6 e investiu na gente. E assim, tem várias curiosidades assim nesse dia, porque antes da gente gravar, a gente estava ali, né, nos bastidores, esperando para entrar, não pode falar com os tubarões, né, os tubarões são os deuses ali, né? E a gente estava quietinha ali para entrar, né, se arrumando, colocando os microfones, daí passa os tubarões, ele para na minha frente, só na minha frente, fala: tudo bem? E daí eu falei. Tudo bem? Ah, posso tirar uma foto com você? <risos> foi a única coisa que veio da minha cabeça. E daí, depois eu contei para ele: ele falou, Ué, você não foi lá por a causa? Eu falei, fui para energia. Tinha que ser, né? A, a esposa ser. dele é minha amiga. Ela fala, Carol, a energia é energia positiva, não é só energia. Você não foi lá por causa disso? é tudo certo, né? ele investiu na gente, né? E. Ah, acho que é isso, eu respondi a sua pergunta, né? Nem Sim. me lembro mais do que eu tava falando. É,
0: não, mas a gente se perde, a gente, eu tô, não, não se preocupa, que eu tô aqui, a gente vai, conta as histórias, mas é super interessante porque ah, no fim do dia, o que acontece com a gente são essas situações, né? E a gente precisa ter o, o, a presença, a gente precisa ter uma ideia, é, uma ideia que às vezes não foi pensada antes, uma... Um, uma presença naquele momento de dificuldade, né? Eu, eu queria, assim, a gente vai meio que para a nossa última pergunta, o nosso último assunto, né? É, eu queria falar um pouquinho com você sobre ética. É, eu imagino que ética seja um valor muito importante na, sua, na proposta de valor do seu negócio, né? Na sua proposta de negócio. Por que, que é importante ir além de sustentabilidade? Né? Porque a gente fala que ética não é só ser sustentável, quer dizer, que já é muita coisa é, com relação ao meio ambiente né? É, e à preservação do planeta. O que, que é importante também a gente... Eu já ouvi você falar, e, e eu sei que você fala muito de, do empoderamento de mulheres, de abraçar a diversidade, é, Conta como é que você faz isso dentro do seu negócio e por que que isso é um dos pilares também do seu negócio, né? Lorena, o que tem acontecido na Trend, para mim isso é,
1: é uma gasolina, eu falo. É uma gasolina, é, porque empreender, gente, é muito difícil. Você quer desistir todos os dias. Tem gente que fala assim para mim, como que você acorda motivada? Esquece a motivação, eu sou disciplinada. Eu acordo e faço o que eu tenho que fazer. Eu sou ex-atleta, né? Eu fui atleta profissional de handball. E eu trago muita disciplina na minha veia desde criança. Então, não tem motivação. Tem gente que fala assim, ai, ah, acordei desmotivada, tô esperando alguém para me motivar. balela ninguém vai te motivar. Eu não dependo de ninguém para nada e eu detesto depender. Então, eu sou disciplinada. Então, eu acordei desmotivada, dane eu preciso acordar e fazer todos os dias. Porque a trench box depende de mim. E aí... É, né, quando eu fundei a Trend né, Você sabe disso No marketing digital hoje As empresas têm que ter uma cara é, Todas as empresas hoje Você sabe quem são os fundadores Antigamente nós não sabíamos Porque pessoas conectam com pessoas é. E aí eu daí eu Criei o Carol da Trend né? Eu tenho meu lá Da família, dos amigos E criei o Carol da Trend Porque a Trend precisava de uma cara Só que eu não me preocupo com o que ninguém pensa então o que, que é o Carol da Trend? Eu não romantismo o empreendedorismo. Eu mostro tudo que acontece comigo. Então por exemplo agora na obra eu quis fazer uma loja diferente. Eu falei eu não vou fazer uma loja mais. Né? E, e trago arquitetura, né? Para ver a vida é um ciclo. Né? Que então, assim, você... Quem fez o projeto foi eu, né? É uma loja super diferente, né? Tem umas paredes ali meio de caverna, um negócio meio grego ali. Estou usando isso de exemplo porque tá acontecendo agora, e aí eu fiz muita coisa, eu fiz, eu cimentei, eu fiz parede, eu fiz tudo isso. E ao mesmo, te ao mesmo tempo que eu fui a pintora, à tarde eu tinha uma reunião com o executivo da Malve, sei lá, sabe? Então assim, é, a CEO de uma startup, ela tem que fazer tudo. E aí o que, que aconteceu? Como eu mostrei todo esse processo... É, as, as mulheres, falando em empoderamento feminino, as mulheres têm ido, Lorena, eu chego na loja, faz 10 dias que eu abri a loja, eu chego na loja, tem uma mulher lá me esperando, falando eu vim conhecer a sua loja, foi uma dona de restaurante esses dias, uma advogada, ela falou assim, eu te acompanho, e assim, se eu vendesse fralda, ela ia lá, por quê? Porque ela, ela, eu, eu inspiro, eu, hoje, é, a minha força de vontade, é... é tudo que eu faço, eu estou inspirando outras mulheres, então isso está sendo muito curioso, hoje eu estou dando mentoria para mulheres que querem fazer transição de carreira e acham que com 40 anos a vida acabou, então por que que eu falo que isso é uma gasolina? Porque isso sou eu, eu não criei um personagem, e o que mais a gente vê nas redes hoje são personagens personagens para engajar é você não cai aí num patrocinado de um lançamento de alguém que está perdendo sei lá o um que mas você olha para aquela pessoa, ela não construiu aquilo, como ela está vendendo, né? Então, hoje, o que mais a gente vê são personagens criados para vender algum produto, vender alguma coisa, vender algum curso. Então, quando a gente encontra uma pessoa autêntica, que ela não quer, não quer é, se mostrar com um carrão, uma viagem, zona, sei o que, conecta.
0: É, você... Ah, já ouvi você falando, inclusive, bastante sobre a questão de diversidade, né? Ah, você... É, tem é, muita conexão com natureza, você tem muita conexão com é, o feminino, né? Ah, você me contou, a, a, a menina que é trans continua trabalhando com vocês? Não, ela foi, ela se mudou para Campinas, e aí ela ganhou uma bolsa de
1: estudos lá numa escola de marketing, daí agora ela tá lá, mas ela vai, volta, direta, <risos> e ela, ela volta uhum.
0: já, já aconteceu dela ir e voltar. Ai, que legal, então assim, é, é, o, o seu time realmente é super diverso, né, e, e relacionado ao empoderamento feminino mesmo, né, uh, percebo que isso é um, é um pilar do, do negócio da trend.
1: Uh... É, isso, isso aconteceu, Lorena, não fui eu que escolhi ter pessoas trans no meu time ou mulheres, aconteceu, né. É... Por exemplo, é, a Gabriela, que é essa pessoa trans, né? É, eu me lembro que, assim, quando ela começou a trabalhar conosco, ela agradecia pelo simples fato de nós tratarmos ela bem. E eu não entendi aquele negócio, porque eu nunca tinha convivido com ninguém trans. Inclu ela agradece a mim, eu agradeço a ela, porque ela me tirou de dentro de uma bolha, né? E, e aí eu comecei a entender que pessoas trans, elas não têm oportunidade de emprego, pessoas trans... É, são maltratadas e para mim não faz diferença nenhuma. Você quer ser homem, você quer ser mulher, se enxerga. Eu nem entendo muito desse assunto. direto, fala, Gabriela, me explica o que é isso, o que é isso, não sei o que é nada do que tá acontecendo, me explica esse negócio, né? Tanto que na entrevista eu falei: olha, já sei que você é trans, não sei o que é esse negócio, me explica assim, o que é isso, negócio. Sabe assim, já deixei ela à vontade, não fico com papas Sim. na língua. E vem trabalhar, apresentou resultado Uma pessoa trabalhadora Não me importa Quem Exatamente. ela é, a hora que ela fechou a porta sabe? E assim, falando como empreendedora Essas pessoas, elas são tão Gratas a você, que elas apresentam mais Resultado, entendeu? Então assim, é, eu não me conformo Dos empreendedores não darem Essa oportunidade, assim Sempre que eu posso, eu falo com outros empreendedores Sabe? para que façamos isso também
0: A escolha de cada um Não faz diferença para mim Claro. E, assim, é, o mundo, a verdade é que o mundo é diverso, né? E o mercado é diverso. Ah, abraçar o mercado é abraçar a diversidade com todas as nuances que lá existem. A gente falou de uma, mas existe um, uma infinidade aí de realidades e, e assim, ah, é fazer o um movimento positivo ah, abraçando justamente o que é a realidade do mercado, né? Uh, eu queria, eu vou ter que terminar que eu acho que o nosso tempo está terminando uh, eu queria agradecer demais a sua presença, Carol uh, Carol, gente, é super ocupada ela arrumou uma janela aqui para falar com a gente é, mas é uma pessoa que também é muito conectada com uh, a academia né, com, não só de, de atuar como empreendedora mas de trazer isso para dentro das escolas para que as pessoas aprendam dentro de liderança, dentro do empreendedorismo, que existem essas oportunidades e que você precisa realmente é, levantar todo dia motivado ou disciplinado, né? <risos> uh, e eu queria te agradecer bastante, super, por ter vindo aqui hoje, bater esse papo incrível com a gente. Bom, gente, nós conversamos nesse podcast sobre o futuro do consumo consciente, lembrando que novos tempos também nos propõe novas formas de consumir. É, vocês, esse podcast está conectado aí com a nossa pós em liderança, da nossa matéria de macro tendências. Eu queria agradecer a todos e até o próximo podcast.
1: Obrigada, Lorena.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.